1: Esto es qué película ver, un programa de Cinépolis aquí en ExafM 104.9 y un saludo también a todos los que nos estén escuchando en el formato de podcast. Muchas gracias por buscarnos también ahí. Bueno, si no sabían, también nos encontramos en las diferentes plataformas, Spotify, iTunes y en la página de quépeliculaber.com para hablar de cine, noticias, los estrenos, entrevistas y muchas, muchas cosas más. Mi querido Oscar Uriel, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Gaby Mesa? Con muy contento de estar este sábado 14 de noviembre ¡Eh! en punto de las 10 de la mañana Solamente por XFM 104.9 Tenemos entrevistas exclusivas en esta ocasión Catherine Newton, la protagonista de Freaky Una película que yo disfruté muchísimo me tú tengo que adelantar. la más fan yo, yo, yo fue el que reía todo el tiempo ¿ver? Pero
1: me encanta porque tú sí eres esa persona que se ría a gusto en una sala ah, pues, de cine A eso
2: voy ¿no? creo, Es que
1: creo que no había visto una comedia contigo
2: no y ahora problema. que es una
1: comedia, Oscar lo disfruta tanto y tenía sus... ¿Cumpliste la promesa de las palomitas mitad saladas?
2: Mitad dulce.
1: Ya lo experimenté. Eh,
2: delicioso, ¿verdad? Siento que
1: me gradué de algo. Aparte no público nosotros. Explicar.
2: Ahora sí que era el bloque de qué película sí, ver, ¿no?
1: completamente. Oye,
2: y este, a propósito de esto, Héctor Portillo entrevistó a Catherine Newton y tenemos la entrevista aquí en exclusiva. Y también Jay de la Cueva, uno de los músicos pues más populares y reconocidos y prolíficos de nuestro país. Quien, por cierto, pone su voz a esta película animada mexicana titulada El Camino de Jico.
1: Exactamente, va a estar con nosotros en el programa para que no dejen de estar aquí pendientes Porque vamos a tener una entrevista increíble Voy a aprovechar rápidamente para felicitar a mi hermana porque hoy es su cumpleaños Felicidades hermana, aunque no escuches ¿Qué este signo post, es tu hermana usted? entonces
2: si es 14 de noviembre?
1: Eh, capricornio
2: Hijo, qué susto No, es no, no escorpión Escorpión no, y todavía, sí, qué peor, susto, ¿eh? todavía peor Todavía ¿no? No, sí peor Ojalá escorpión. hubiera sido capricornio, ¿verdad?
1: Los capricornios son una ternura Siempre salgan con un capricornio. Siempre. Oigan, y tenemos unas noticias en el siguiente bloque muy interesantes. ¿eh? Mucha polémica hubo estos días. Empezando por el tema que está así desbordándose de Johnny Depp y Amber Heard.
2: Eh, vamos a, a desmenuzarlo. Exactamente. ¿no? Este, con tiempo, con delicadeza. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
1: Estamos de regreso. Esto es ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis. Pero antes de comenzar con este bloque de noticias, pues vamos a compartirles el resultado de la encuesta de la semana pasada. Como saben, siempre hacemos una encuesta dependiendo pues, de la efeméride o del tema en tendencia de esta semana. Y la semana pasada les preguntamos ¿Cuál era su película favorita Protagonizada por Emma Stone, porque había sido su cumpleaños. Yo voté
2: por Birdman, obviamente, ¿verdad?
1: Oscar, tengo muy malas noticias. y sí, el último. Sí. Las opciones eran La La Land, Easy A, Zombieland y Birdman, pero. Creo que es el resultado de la encuesta más bajo que hemos tenido históricamente. No me importa,
2: pero la dignidad la tengo en alto.
1: Esa sí la tienes muy Exactamente.
2: En alto. No me fui por el gusto popular. Como ¿no? yo. Que te fuiste por La La Land. A
1: mí me gusta lo que. ¿Cuál fácil. ganó?
2: ¿Zombieland o Lala la Land? No,
1: ganó La, la Land con un 51.2%, uh -huh, seguido uh -huh. de Zombieland 25, ECA 13 y Birdman 9.6. Bueno,
2: no está tan mal, hombre. Hemos pues, perdido con menos puntos, ¿no? ¿Tú piensas? Exacto
1: no estuvo tan grave.
2: Pero es la mejor película de todas, perdónenme.
1: Ah, todavía mm, hay
2: niveles y clases sociales. ¿Que La La Land?
1: Birdman y la Yo sí creo
2: que me gusta más Birdman a mí. La La Land la 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 no está mal, pero Podríamos
1: luego hacer un debate de estas dos, estaría interesante. Oigan, amigos,
2: tenemos noticias. Y vamos a ahora sí que vamos a entrar con todo porque el nombre que estuvo en boca de todos esta semana fue de Johnny Depp. Primero porque sale de la saga de animales fantásticos A mí, la verdad, me encanta esta franquicia Pero yo no sé si es una mala noticia para Johnny Depp Porque al tipo le pagaron
1: <ríe> 10 millones de dólares le pagaron aproximadamente Es que
2: tiene esa suerte ese hombre que no trabaja y gana dinero, <ríe> Todos ¿verdad? queremos
1: ser como Johnny Depp
2: Exacto No, pues Warner qué file tenés que formarte, eh, Para ganar eso <ríe> Para tener eso O sea, no entiendo, me da coraje en la, en Porque nada sexualidad. más fue a un llamado Un llamado ¿no? Solamente a filmar dijo, una escena Creo que me van a correr Les dijo a los de la producción okay. Y los de la producción pues estaban tardando En darle llamado Porque obviamente lo que no querían es volver a rodar Las más escenas. escenas Con él no, porque iban a
1: tener que volver a filmar
2: Ahora, por, con porque, según más, tú Gaby Mesa con Zeta, sí. ¿Por qué lo sacaron? Porque lo sacaron no lo sacaron, denuncio.
1: lo sacaron, sí, exactamente. Bueno, en un panorama muy genérico hay una controversia entre Johnny Depp y su ex esposa que es Amber Heard, ya desde hace un par de años, pero yo creo que como está acusado de ser literalmente bajo el título de un golpeador de esposas y no pudieron eh, quitar ese título y perdió Johnny Depp la demanda en contra de los periódicos donde se le mencionaba como tal, creo que de hecho de que él haya perdido esa demanda y lo hayan catalogado como un... No hay no hay suficientemente evidencia que diga que tú no eres esto, pues a Warner no le convenía tener entre sus filas, no en estos tiempos, no en el 2020, a alguien con esa etiqueta. ¿no? Y, y los fans dicen, a ver, si sacaste a Johnny Depp, ¿por qué no sacas a Amber Heard de Aquaman? Si es la misma casa productora que es Warner.
2: No entiendo nada, porque aparte, lo que pierde legalmente Johnny Depp es contra una casa editora del tabloide o del periódico, si quieren sí. llamarlo así, que lo acusó. Ajá. O sea, no es la demanda de Amber La grande Herd.
1: no, eso es hasta marzo del 2021. o sea lo que Ahora, no pierde... le ayudó
2: nada en que haya perdido esta demanda, sí, eso me queda claro. no Pero tampoco estigmatiza a Johnny Depp, me estoy poniendo como abogado del diablo aquí. eh a ver, a ver. Tampoco estigmatiza a Johnny Depp como un golpeador de mujeres o un tipo que merece ser señalado como un acosador.
1: Es que sabes que Oscar creo que la presión en estos años es tan fuerte digo a raíz del Me Too, por por supuesto que creo que ahora cualquier productora Warner Disney Paramount lo que sea no puede ser imparcial no puede no tomar un bando y no podían bueno, hacerse y, de la vista y, ¿qué gorda. ¿Qué tal las
2: declaraciones de J.K. Rowling que <ríe> no señala y condena a la gente transgénero tal cual? Tal cual. Sí. Ahí ¿Sí? no va a pasar nada. Pues
1: ajá, es que ese es el problema, que es como toman un lado, pero dejan como en, en libre muchas otras cuestiones, ¿no? Oye,
2: pero miren, el que va a salir ganón aquí va a ser el espectador, porque parece ser que Max Mikkelsen es quien va a sustituir a Johnny Depp en este personaje. Exactamente,
1: es un Espléndi rumor aún, pero... Espléndido, espléndido
2: actor. Ya deben estar llegando al precio cañón, ¿no?
1: Pues ya con los 10 millones que le dieron. a de hecho Johnny villanos, ¿sí?
2: Matt Mickels en Increíbles, honestamente.
1: Incluso una franquicia de, de James Bond. Pero bueno, si tenemos más información al respecto, más adelante de quién dará vida al mago Grindelwald en esta saga de animales fantásticos, se los vamos a compartir aquí en qué película ver. Bueno, supuestamente en marzo de este año 2020 íbamos a ver la segunda película de Un Lugar en Silencio, pero que es pandemia, a Quiet ¿no? Place. Pero, pandemia. pero que fue precisamente bueno, fue justo, creo que fue la primera película que se atrasó. O sea,
2: estaba, la Ciudad de México por lo menos estaba tapizada del de póster y del, ¿no? De la imagen. Tapizada. De, hasta tapizada. En, las,
1: en el camión, en, en todas, las paredes, en los vasos.
2: De esta película y que siempre no ¿Sabes? Y que Hasta nos meten a todos a nuestras casas Tengo
1: compañeros que fueron a la alfombra roja de la película Porque se iba a estrenar sí, claro. una semana después sí, 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 Y sí, eso sí. nunca pasó
2: Yo hubiera sacado la película durante la pandemia Pero bueno, cuando yo monté mi pastor Porque ni va.
1: siquiera se fue a streaming Es Exacto. que estaba tan reciente todo Que no a, había para dónde aparte moverse que
2: quedó muy bien
1: pero la noticia el día de hoy es que vamos a tener un spin-off de esas películas.
2: Pero ¿saben qué, amigos? Lo mejor de esto es que el realizador es Jeff Nichols, a quien se le encargó el spin-off de esta serie. Y es un gran director. De verdad, eh, no pudieron haber escogido un realizador con mejores credenciales.
1: Oye, pero qué interesante porque ya tiene experiencia el director en este tipo sí. de películas, entonces muy pronto sabremos más detalles de este spin-off de Un lugar en silencio.
2: Y bueno, otro de los nombres que estuvo en boca de Al todos. ¿Estaba de Johnny Depp? ¿Estaba? La, la Shanna Lynch. Eh, se convirtió en tendencia esta semana porque parece ser que ella, en el siguiente, en la siguiente película de La gente 007, se queda con el nombre del 007. Digamos que se queda con el título. el título. Pero eso, amigos, entiéndalo bien, por favor. No quiere decir que ella vaya a ser la nueva James Bond. No, ella es el agente 007. ¿Está bien explicado o no?
1: Está completamente bien explicado, okay. Oscar. Eh, como tenemos entendido en el inicio o durante la última película que va a ser protagonizada por Daniel Craig, él se va a retirar. Entonces, el título de 007 dentro de la agencia pues ya no se lo puede queda pertenecer ella. a él. Se lo queda ella. A ver.
2: A ver, ¿a ella a se ver. le salió o...? Lo, ¿Lo filtró la...? No, la... yo creo que lo filtraron. ajá.
1: Aparte, se convertiría en no solamente la primera mujer en tener el título de 007, sino también en ser una mujer de color.
2: no Me parece increíble la decisión de convertirla en el agente 007. Ahora, amigos, otra vez, eso no quiere decir que la próxima película de James Bond vaya a ser protagonizada por esta actriz. Seguramente va a aparecer, ojalá, ¿no? Pues ya le dieron el upgrade, ¿no?
1: Sí, pero puede que, como siempre son reinicios de, de todo, o sea, directores, protagonistas y demás, podría ser que tuviéramos Ahora decir,
2: a Tom Hardy como James se me Bond. ocurre a mí,
1: que a ver, una vez que
2: ella es el agente 007, quien vaya a sustituir a Daniel Craig en la serie puede ser Idris Elba.
1: A mí me encantaría que Idris Elba fuera James Bond. Te voy a ser muy honesta, a mí sí me genera conflicto que sea 007. Me genera conflicto porque es una postura...
2: No, más por complicada, Mira, o sea, es que es una postura no, Yo no veo de... ningún conflicto. Yo
1: sí, porque es un, ok, vamos a meter, ¿no? Más diversidad, está excelente, una mujer de color en la franquicia que ya no sea esta mujer que rescata, me ayúdame, James Bond, sino una mujer fregona, ¿no? Pero porque tiene que ser 007? ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Bueno, los productores sabrán Gaby. O sea, no,
1: esos productores es solo por la tener familia Brócoli.
2: Bueno, te voy a pasar el mail de Barbara Brócoli para favor, que hazlo. le manifiestes voy a tener una
1: videollamada con
2: descontento. Ella. Yo estoy en contra. Oigan, amigos, este, otra actriz que es tendencia esta semana es Kristen Stewart.
1: Ella siempre es tendencia so en nuestro corazón. a mí corazón. me encanta,
2: la verdad. ¿Eres fan de Kristen Stewart? Sí, me parece una actriz eh, no valorada del todo.
1: Es buena actriz
2: Tiene sus credenciales Mi querida Kristen Stewart Pues ahora amigos Ella nos va a regalar Una película Que llega a cines Aquí en México Que se llama Gaby Mesa
1: Happiest Season, o la temporada más feliz, y obviamente es, refieres es, a Navidad.
2: Y por lo general, amigos, ustedes, que, quienes me están escuchando, saben lo que les digo, ¿no? Pueden ser un poco estresantes las cenas navideñas en familia. A mí la verdad es una festividad que me estresa mucho, me Creo preocupa. que alargaste
1: mucho la frase en las festividades con familia. Yo nada más lo cortaría, puede ser muy estresante, la familia.
2: La, sí, claro. Sí
1: como que sí, se sí, puede pero sobre reducir, todo ¿no?
2: por qué porque pues bueno se, eh, ya sabes siempre la tía Nela no que se le pasan las copas de vino
1: claro. ¿no? No, o es, el es, Nando, es no el tío Nando no que trajo Nando. la
2: botella de vodka y se la acaba entonces ya empiezan a, a jugar al juego de la verdad Uh -huh. No. Del el yo nunca, hacer el yo nunca nunca, yo nunca nunca también. Amigos, no jueguen al yo nunca nunca en Navidad, es muy peligroso. No, no pueden. Olviden. En una de esas Santa Claus no llega a su casa.
1: Pero bueno, esta película es como podríamos decir que es la primera comedia romántica lesbiana, ¿no? O sea, como mujeres. ¿por qué? si ahí está el tráiler. A ver, el tráiler es el siguiente porque es que era un misterio de qué se trataba. Solo sabíamos que eran como de una pareja de mujeres, pero ahora sabemos que el tema o el conflicto es que esta chica interpretada por Mackenzie Davis es novia de Kristen Stewart, la lleva a su casa en Navidad y resulta que ella no ha salido del closet con sus papás. Entonces Kristen Stewart... En, es medio, la amiga. en medio
2: del ponche, ¿no? Así, <risa> Clean, 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 ¿no? Sí. Dice Kristen Stewart, mamá. Te presento a mi novia. Es pero, oye, revés, pero qué ama? novia, caray. ¿no? Pues sí,
1: pero está súper divertido. Ve, vean el avance. Aparte, el elenco, o sea, es Kristen Stewart, eh, Alison Brie, Aubrey Plaza. De verdad tenemos a un elenco genial. Mary
2: Burgen, O sea, pero a ver, es Mackenzie, el personaje de Mackenzie Davis es la que presenta a la novia, que es Kristen Stewart.
1: Pero no la presenta. Ese es el tema de la película, que ella, sus papás no saben que ella es gay. Y lleva a la amiga ya sabes, la, la Pero mejor amiga. no
2: la va a presentar. O no sea, es su intención, no. No es su intención. Va de amiga. Va, amiga ella va, cercana, Va ¿no? de su
1: amiga Ajá. que me la traje a la Navidad porque Ajá. es muy amiga, mi amiga
2: Ajá. Para Ajá. no ocupar más lugar en la casa. Sí. <risa> para,
1: que no haya, para que no se gaste tanto de luz, ¿sabes? Luego sale muy cara la calefacción. Que luego hace mucho
2: frío, amigos. Entonces, pues dormir acompañado calefacción pues está, está rico, ¿no? Pues, <risa> <risa> Ya me vendiste la película, la Obvio. verdad. Oye, Gaby, vamos con la encuesta de la semana.
1: Sí, vamos con la encuesta de la semana. Ya saben que siempre tenemos una en este programa de qué película A ver. Y acabamos de celebrar el cumpleaños número 38 de Anne Hathaway. Qué joven se ve Anne Hathaway y ya tiene sus 38 años. Sigue siendo muy joven. Pero queremos saber cuál de estas cuatro películas que ella protagoniza es tu favorita. Las opciones son El Diablo Viste a la Moda, Los Miserables, El Diario de la Princesa o oh, la más reciente producción
2: Yo sé cuál lo vas a votar.
1: ¿Tú, votas, tú escoges mi voto porque ya sabes cuál es, ¿verdad? Sí. A ver, venga.
2: Pues el tuyo y tú mm. vas a escoger el mío. Oh, ok. El de Gaby, amigos, es El Diario de la Princesa porque Por hasta donde tengo entendido, Gaby se dedica a esto, amigos, gracias a esa película. o Es una de las películas que te inspiraron, ¿no?
1: Completamente. Me leíste la mente
2: ¿Qué diría Freud? No
1: Y tú vas a votar estás, estás
2: enferma Gabineta. ¿eh? Un poquito
1: Tú vas a votar por El Diablo Viste a la Moda
2: Me parece divertidísima Porque Sobre todo, exactamente Me parece divertidísima la comedia Siento es que, miren, que vamos a ganar ahora Los sigo, Miserables me gusta, pero no me parece no, ¿Sabes, no sé cuál si es, ¿Sabes cuál es mi película favorita de Anne Hathaway?
1: Ninguna de estas Rachel
2: Getting Married Pero no, por ¿cuál mucho. es esa? La boda de Rachel
1: la de la, la amiga que se casa
2: No, la hermana que se casa Y ella es una alcohólica y adicta, exactamente Ya todo el mundo la vio, menos Gaby No, pues ¿no? no la visto ¿no? Es que todo el tiempo están esperando a la mamá Que la mamá es Deborah Winger Y que es como esperando a Godot Que ahí viene la mamá Y cuando llega la mamá, pues mm. te das cuenta Pero es la boda de la hermana Y ya va la, a la boda de la hermana Creo que sí, sí Pero puedes. se escapa, tengo, sí, se escapa de la rehabilitación O pide permiso no, y este, como unos amigos que tengo también que van a rehabilitación sí, y sí, luego sí, te, te, te los encuentras y pidieron permiso, ¿no? <ríe> este, la película es padrísima. No está aquí porque pues tampoco es de las más... Mira, no, ni así, sabías tampoco, cuál era. No, no qué oso. Este, Los Miserables me gusta, pero sí está sobrevalorada. ¿Y cuál es la otra? Las brujas. No, por supuesto que no. Entonces, bien, este, El familiar. Diablo viste la moda.
1: Okay.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM.
2: Amigos, estamos de regreso. Esto es que película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Vamos a la cartelera de esta semana y llega una de las películas más divertidas que he tenido la oportunidad de ver. Y realmente no la vi con ojos de pandemia, ¿no? Ya sabes que todo te gusta. Son esos
1: ojos. Ah, pues
2: esos ojos de que todo te gusta porque no, has estado ya en tu casa ya... cuatro meses.
1: Sí, ya están viciados, ¿no? O sea, ya, ya pasó esa prueba los ojos de...
2: Bueno, no sé, pero no saben cómo me divertí con esta película porque la produce Plum. House, sí. que eh, creo que están haciendo estos experimentos, algunos no les salen, ¿no? Pero cuando les salen, es este, ¿no? Que es mezclar el género de slasher, de estas películas que fueron tan populares en la década de los 80, con eh, películas cómicas, Como con, un humor, con un humor negro, pero, pero realmente subrayado. Subrayado. Ahora, la idea es muy creativa, pero si no tienes al elenco adecuado o con las características para que den una gran interpretación, esto no les va a salir, porque lo que hace amigos, digo esto, no les estoy vendiendo la historia, pero hay un cambio de personalidad. Es Freaky en, Friday, es Freaky con Freaky un Friday. Un por eso se llama Freaky. Exacto. Es una referencia a Freaky Friday, que es, pero no es la mamá y la hija, como en Freaky Friday, aquí es un, un asesino serial y una de las chavas menos populares del colegio. Son como de esas chavas así que de repente es, es ya no les medio. contestas el whats, ¿no? O sea, porque un poquito como intensas, ¿no? Pero intensas no padre, sino ¿sabes?
1: Casi nunca intenso va de la mano de padre. <risa> Casi nunca va de la mano. Pero sí. Si no Pero es como Vince una... bon
2: está increíble en la película. Él
1: se lleva. Todos película. los premios
2: a Vince Vaughn, señoras y señores, de verdad.
1: Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista con la mismísima protagonista, que es Catherine Newton? Nuestro querido Héctor Portillo tuvo la oportunidad de platicar con ella, así que vamos a escuchar lo que nos contó en exclusiva para qué película ver. Okay. All
3: right, well, to start with... Hola, Katherine. Para empezar, tengo que decir que estoy muy emocionado de hacer esta entrevista porque he sido fan tuyo desde que te vi en Blockers. Y ahora vi esta película y tengo que decir que es fantástica. El terror es mi género favorito y esto fue realmente divertido. Sí, muchas gracias. Quiero saber cómo se siente, porque debe ser muy emocionante que pueda ser parte de una historia de terror ahora como la asesina. Quiero decir, tú estás ahora en la misma conversación de alguien que esté hablando de Jason, Freddy Krueger o incluso Michael Myers. ¿Qué?
4: ¿Lo estoy? Es un honor. Oh, oh, Dios, ni siquiera pensé en eso. Pensé en eso.
3: Sí, creo que te volverás bastante icónica en el género del terror.
4: ¡Oh, Dios mío! Bueno, eso significa mucho para mí. Quiero decir, no lo sé, pero está genial. Si ese es el caso, entonces es un honor estar entre esos icónicos asesinos. Ser el nuevo
3: monstruo de la ciudad.
4: Así es, quiero decir, no sé si me siento así todavía porque aún no puedo creer que esto haya pasado. No sé cómo Christopher Landon pensó en mí para este papel y creyó que podía hacerlo, pero ¿sabes qué? Lo sacamos adelante y creo que asusta a la gente. Creo que sí.
3: Quiero saber un poco más de tu proceso como protagonista de terror porque me imagino que un papel como este exige mucho llanto, gritos y también mucha destreza. Entonces, como actriz, ¿Cómo logras esta intensidad y concentración cuando se trata de interpretar escenas tan demandantes en una película de terror?
4: Bueno, aprendí mucho en Actividad Paranormal 4.
3: Esa película fue también escrita por Christopher
4: Landon y se trató de mí la mayor parte de tiempo en el set sosteniendo una cámara, usando solo mis ojos y aprendí, tal vez no me di cuenta en ese momento pero cuando estaba filmando Freaky, me di cuenta que el carnicero no habla mucho. Todo lo comunica a través de su físico y me encanta cómo la audiencia está un paso adelante del asesino o de la víctima en algunos casos, ¿ya sabes? Como si estuvieras gritando a la pantalla, ¡no entres a la casa! Y todo eso contado sin palabras. Así que es diferente y pensé que iba a ser muy divertido porque es como si estuvieras en el asiento del conductor y en esos momentos yo pude decidir cuando iba a convertirme en la asesina e ir a matar. Creo que tienes que jugar con las circunstancias como vienen. Y yo tuve que tratar de ser una asesina y pensar en matar a estas personas. Fue algo como asqueroso, pero eso fue lo que me tomó a hacerlo.
2: Me parece
3: gracioso cómo estas películas continúan la tradición de convertir a un hombre adulto en una mujer adolescente, porque primero tuvimos a Jack Black en, Jack Black en Jumanji y ahora Vince Vaughn en esta película. Por lo que me preguntaba, ¿a qué otro actor te gustaría ver convirtiéndose en una mujer adolescente?
4: Creo que Vince Vaughn es como si no hubiera nadie mejor para hacerlo como él. Cuando supe que Vince iba a estar en la película, me volví loca, porque soy una gran fan de él y sabía que iba a llevar la película a otro nivel. Él es muy cómico e hizo un gran trabajo en personificarme a mí, incluso siendo un poco insultante en ocasiones. No puedo creer que yo corra así. Mi parte favorita es cuando él se acomodaba el pelo y yo me preguntaba, ¿realmente yeah, okay, yo
1: hago eso? Fue un poco vergonzoso. Realmente no
4: creo que pueda haber alguien que pueda hacer algo mejor que como él lo hizo. Yo estaba viendo todas esas películas de Vince Vaughn pensando en cómo podría actuar yo siendo él, pero no, nadie puede vencer a Vince Vaughn. Él vino a crear a interpretar dos personajes y simplemente los creó de la nada. Una experiencia genial. Catherine, fue un gusto platicar contigo.
3: Muchísimas gracias.
4: Bueno, ahí lo tienen
1: Catherine Newton, la protagonista de esta película de Freaky. Este cuerpo está para matar.
2: Y también podemos encontrar, amigos, una película animada para toda la familia. Se trata de un producto nacional re-mexicano titulado El Camino de Jico. Mi querida Gaby Mesa, con Z tiene más información de esta película.
1: Así es, es una película. A ver, creo que teniendo al protagonista que es Jico, que es un cholo esquincle, pues ya pueden imaginar que vamos a abordar todo este tema de nuestra. De las raíces mexicanas de la cultura. Porque al final, vaya que vivimos en un país con una riqueza cultural extraordinaria y han sido pocas las producciones, tanto en live action, es decir, con seres humanos o animadas que han explorado ese terreno. Y el Camino de Jico es una de estas, podemos decir, derivadas ¿no? de esta nueva realización. Lo que tenemos aquí es un pueblo, eh, un pueblito mexicano, donde se quiere destruir una montaña por propósitos eh, económicos. Pero obviamente el trayecto nos va a llevar a entender la importancia de conservar estos espacios naturales a través de una historia fantástica liderada por un par de chicos y un perrito llamado Hiko una historia para toda la familia divertida entretenida y un producto 100% nacional
2: amigos y para todos los amantes del anime tenemos la más reciente cinta de Makoto Shinkai te voy a decir una cosa yo no soy el público target de este tipo de películas me gusta mucho Your Name la verdad pero lo que sí reconozco es realmente la belleza de la manufactura. Creo que son unos poemas, sobre todo esta última, El tiempo contigo. Mm, eh, si algo hay que destacar de esta producción, es cómo está hecha, uh -huh. eh, cómo se utiliza la luz en las secuencias. Eh, amigos, si ustedes ya saben de qué va, eh, seguramente digo todos los fans ¿no? del, del anime, el, el clima... Juega un factor muy importante en la historia. Entonces, este, seguramente lo hacen con el propósito de también poder mostrar lo que son capaces de hacer a través de las imágenes
3: con la animación. Y,
1: y creo que me gusta mucho que Oscar resalte esto, porque si ustedes nunca le han dado la oportunidad a ver estas películas de anime, ya sea del estudio Ghibli o de Makoto Shinkai, que ahora trae el tiempo contigo... Nada más vean 10 minutos y no van a poder separar la vista de la pantalla de la belleza en la forma en la que retrata los espacios rurales y las ciudades este director. Y a lo largo de sus películas siempre maneja estos elementos eh, del amor entre los personajes que se separa por alguna razón. Y siempre hay un protagonismo de, de fuerzas místicas combinado con un hiperrealismo en la animación que es maravilloso, si ustedes tienen el corazón blandito y quieren ver una historia bonita el tiempo contigo de verdad es una opción que no se pueden perder en Cinépolis
2: Amigos, les recordamos que también podemos encontrar en cartelera títulos como Estación Zombie 2 Península, Las Brujas y les adelantamos que el próximo jueves 19 llega a salas cinematográficas El Día del Fin del Mundo es una película con garantía Cinépolis, protagonizada por por Gerard Butler. Vamos a platicar más de este título la próxima semana, obviamente, y también el jueves 19 llega una de las producciones mexicanas que más me han gustado ¿cuál? en los últimos meses y es el baile de los 41 de mi querido David Pablos.
1: Genial, wow cuántas opciones vamos a tener este fin de año, de verdad, vayan preparándose para engordar con esas palomitas en Cinépolis, por cierto, recordarles ya estuvimos yendo bastante, Oscar y yo como les hemos comentado, no saben lo seguro de verdad que uno se siente con el protocolo que tiene Cinépolis Ahí no das un paso sin que te hayan tomado la temperatura, sin checar que tengas bien puesto tu cubrebocas y sin que te pongas el gel que pases por el tapete, que te limpies todos los pies. De verdad, no saben lo seguro que es estar en una sala de Cinepolis Y lo bonito que se siente estar ahí adentro con tus palomitas, escuchando la película con un sonido como se debe. Yo extrañaba demasiado esta experiencia y por lo menos de mi parte y cada quien tiene la decisión de cuándo regresar, pero Oscar y yo les podemos asegurar que es un lugar... Muy seguro.
2: Y es importante, amigos, recordarles que durante cada función el aire de la sala se renueva en promedio ocho veces, Gaby. O ocho sea, veces. el doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y además, Gaby, Sinépolis, bueno, está tomando acciones de seguridad, limpieza y desinfección muy importantes. Para Sinépolis y para nosotros, amigos, la seguridad de los clientes no es cualquier cosa y lo estamos tomando muy en serio.
0: Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? De Cinepolis en XFM.
2: Mi queridísimo Jay de la Cueva nos acompaña. Uh. Qué virtuoso músico, entrañable amigo de hace tres años, cinco años. ¿Sí tú? ¿Verdad, Jay? Sí. Sí, tú. Sí, tú. Y, y bueno, y también ocasionalmente es actor y es actor de doblaje. Él interpretó uh -huh. al villano en la última de Mi Villano que Favorito. Es, increíble.
1: es mi favorita, la tres. Y el villano ¿Lo también. Lo porque está el señor no, Jay de la cueva en este momento. El villano ¿verdad? es espectacular. Tiene mucha onda, es ochentero y Oye, está traumado. Oye, mi querido
2: Jay, qué gustazo saludarte este sábado por la mañana, caray. Qué
5: gusto saludarlos a los dos. Este Feliz de poder, aunque sea por medio de las de estas nuevas... Eh...
2: tecnologías. Maneras
5: de podernos, de bueno, más, más que tecnologías, de la nueva forma de podernos comunicar. Pero espero que muy pronto sea no nada más así, sino poderlos ver cara a cara, frente a frente, saludarlos, darles un abrazo. Pero bueno, feliz, feliz de estar acá.
2: Mi querido Jay, esta pregunta la hago a todos los actores que vienen aquí haciendo un trabajo en una película de animación. Y es, ¿cuáles son las características que tú crees, amigo mío, que debe tener un buen actor de doblaje?
5: Pues mira, en realidad, pues como ustedes saben, yo soy un músico. Yo no soy un actor ni ni me dedico al, al doblaje. He sido muy halagado y muy eh, me ha encantado y me he sentido honrado de recibir estas invitaciones. Resulta muy inspirador para mí como músico, como músico y compositor poder poder este pues meterme en estos mundos y hacerle un pequeño coqueteo, es como un cameo, un guiño de ojo, lo que yo he venido haciendo, aunque bueno, en el caso de cuando hice mi villano favorito me preparé y además pues también tuve un coach increíble. He venido haciendo varias cosas que he tenido la asistencia y el aprendizaje de gente que se ha dedicado a esto nada más. Ahora sí que hemos utilizado en un buen sentido eh, la experiencia, los años de estudio y la dedicación de expertos. ¿no? O sea, yo no soy un experto en la rama, yo me dedico a hacer música pero me encanta hacer esto, me encanta, es, me seduce mucho poder adentrar en cosas que no son necesariamente las áreas que yo hago y que van muy ligadas. Eh, el, el ritmo que tienes que tener, por ejemplo, en un tema de doblaje, pues va ligado. Lo interpreto yo desde una forma que tiene que ver con la música. También hay muchos puntos de encuentro que me, que me parecen eh, interesantes. Hay un puente y para mí es como una bocanada de, de salirme un poco de lo que de lo que yo hago y me encanta, la verdad es que ahora en el caso de esta de esta película de Jiko, me encantó, pues mi personaje es un se llama Mr. Wang, es un empresario que que pues juega medio de, de malo, aunque no es de los más malos, y me encantó, me, me encantó, además, bueno, hay un elenco increíble, está Lila Downs, está Marco Antonio Solís, no me, no me acuerdo exactamente cuántas personas, pero bueno, ahora sí que Cristina eh, me invitó y me sentí feliz y dije, bueno, pues en lo que pueda eh, en lo que pueda aportar, creo que es un momento de, de, de mucha alianza entre, entre varias eh, áreas o ramas que tienen que ver con el arte, este, yo soy un fiel seguidor del cine me encanta, a mí siempre me, me ha encantado el cine, pero pues como les decía, no, no me dedico exactamente a esto pero lo hago y cada vez que hay una oportunidad de hacerlo es muy refrescante para mí, para también no encasillarme nada más en lo que están acostumbrados a verme hacer.
1: Genial, nos encanta en, en qué película a ver que seas tan cinéfilo, Jay, Y justo, bueno, ya se, ya se estrenó esta película del Camino de Jico y hay que decir que es muy mexicana, de verdad. Todos los escenarios, los personajes, evidentemente el protagonista, ¿no? Y, y todo el misticismo y las tradiciones que, que aparecen en la película. Yo creo que que todos los mexicanos tendrían que, que darse una oportunidad de verla. Y justo le voy a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta a ti? De ser mexicano?
5: Pues para mí el ser mexicano tiene que ver con que tenemos eh, una cultura y cada que tengo oportunidad de viajar y de ir a otros lugares pues me sí me siento muy orgulloso de ser mexicano y de poder platicar de nuestra cultura más que presumirla platicarla porque además me doy cuenta que está muy eh, muy valorada en otros lugares que por nosotros mismos no entonces este trato como y también de de no ser tan obvio y tan eh, evidente con, con ciertos clichés que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encanta que en el tema que yo hago que tiene que ver con la música, pues no necesariamente hay músicos haciendo un plato regional mexicano, ¿no? En mi caso, los proyectos que yo he tenido, el sazón tiene que ver mucho con México, pero no con un México que tenga que ver con un, con un tema de charro o de mariachi o de plato regional mexicano. Y también en ciertas cosas desafortunado, porque no piensan que seamos de México, ¿no? Piensan, oye, ¿ustedes de dónde son? Son españoles, son argentinos, mm. este un poco más por la influencia musical que yo he recibido, ¿no? O sea, eh, me gusta cuando algunos artistas, actores, cineastas, pintores, artistas plásticos o músicos Encaran el arte desde algo que no necesaria, o sea, respeto muchísimo y me encanta el arte que tiene que ver más ligado con México, obviamente, pero me gustan mucho los que también muestran otro lado de México, no nada más hay eso, hay una diversidad impresionante.
2: Oye, Jay, muchísimas gracias por acompañarnos gracias, aquí Jay. en ¿Qué Película Ver? Sabes lo que se te admira y vamos a estar pendiente de todo ah, lo que suceda disfruto. alrededor de tu persona y de fobia y demás.
5: Les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias a los dos. Y pues cáiganle a ver la peli, Jico no se la puede perder, ya está en todas las salas de todos los cines en México.
2: Saludos a tu perrito también, Jay. Ahí está, quiere participar Ya Ahí lo vi, si lo ya lo ya vi pasa. como el perrito sí, de México. Un fuerte abrazo, querido Jay. Gracias.
0: ¡Qué película ver! Un programa de Cinépolis en
2: XFM. Y ahora sí, vamos con el clásico de la semana. Realmente, Gaby Mesa, tengo que reconocer que te luciste Al con fin, la elección? Al el fin hice algo bueno. Es que bueno. realmente, amigos, hablando de, hemos hablado muchísimo de animación en los en últimos es, programas. En este programa también. Ajá. Y en este particular. Pero Anomaliza de Charlie Kaufman, bueno, quien co-dirigió con Duke Johnson, para mí es una de las mejores películas animadas para adultos. Esto, mucho ojo aquí. Sí, 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 a sí, todos totalmente. los papás, no vayan a ponerles en cinepolis click. No. Anomaliza a la sobrinita de cuatro años, ¿verdad? No,
1: no, bueno, no crees. Va a que sea Pero ¿sabes qué?
2: Si iban a... Si iban en ahorrar muchos años de terapia, yo creo que si se la ponen a la niña. Siento, ¿no? Realmente es una película fascinante a través de la animación. Charlie Kaufman, con su sentido del humor tan, tan certero, tan cáustico, tan oscuro, nos. Relata la historia de personajes aparentemente comunes y corrientes no, Que viven en los Estados Unidos uh -huh. eh, Y que muchas veces se ven envueltos en esta especie como de sectas Podemos decir, bueno, que ahora también está muy de moda ¿no? Está de moda las sectas. O inscribirte a estos eh, cursos motivacionales. En, motivacionales Exactamente, y nuestro protagonista se dedica a eso, es su vocación uh -huh. Ahora, también la película, por otro lado el retrato que hacen es realmente muy chistoso ¿no? De lo que sucede en este tipo de hoteles En medio de la nada Donde se celebran estas conferencias Pero también la película va del poder de la conexión De dos personajes que comparten eh, Pues comparten una misma infelicidad y frustración Pero que también, Gaby, como las obras de Anton Chekhov No hacen nada para poder salir de... ...esa burbuja en la que viven también muy cómodamente... ...porque se están quejando todo el tiempo... ...pueden estar deprimidos... ...todo el
1: tiempo... ...pero sí.
2: no, realmente no hacen algo... ...para salir de esa existencia... Y, y, ...y esa decisión y esa acción... ...es lo que hace diferente a una persona de la otra... ...ahora, es muy conmovedor lo de Charlie Kaufman... ...porque obviamente habla de estos personajes... ...que se dan cuenta que son infelices uh -huh. y que viven deprimidos. Y aparte del personaje femenino, es una romántica, la verdad. Completamente,
1: ¿no? con su canción de Cindy
2: López Hijo, es en ese momento, <risas> es que yo vi esta película en el es Festival de Toronto y realmente fue una gozada, pero viene Gaby.
1: La gente no para de reír. Tiene razón, Oscar, es muy interesante cómo aborda el tema de la, de la depresión y sobre todo de la soledad a través de un retrato tan realista de la cotidianidad. Como mencionaba Oscar también, eh, tiene un trabajo muy curioso, eh, que no voy a spoilear. El, el director o los directores con las voces Porque es a través de las voces De los personajes femeninos Donde hace precisamente una crítica De cómo el protagonista no se encuentra en nadie, no puede empatar con nadie y sus aspiraciones en la vida o sus deseos, pues simplemente no se pueden cumplir suena muy complejo que algo así se pueda lograr a través de la simple voz del personaje, pero una vez que entiendes eh, lo que se está tratando de hacer en la historia es simplemente fascinante de verdad es una película muy realista, muy nostálgica sí deja un sentimiento un tanto desolador y triste, hay que decirlo que no van a quedar felices Cuando termine Anomaliza Pero también lo más bonito Es que te hace mirar hacia adentro a través de este, de este retrato de, del protagonista y también pues reflexionar acerca de, de tu propia vida. No la vayan a ver con niños, por favor. Eso sí es una advertencia, pero seguramente si no se dieron la oportunidad de verla, ya la pueden encontrar en Cinépolis Click. Además, cabe mencionar, no, dentro de estos galardones, que estuvo nominada al premio como mejor animación en, en los Oscar, aunque en ese año se la llevó intensamente. Una película también mucho de las emociones muy bonitas.
2: Exactamente. Amigos, el programa ha terminado. Se nos fue volando caray. Les recomendamos que si no tuvieron la oportunidad de escucharlo completo, no se preocupen, no se estresen, no se estamos estresen. en la versión podcast, díganle a sus amigos, a su familia que nos escuchen también, estamos en Spotify, estamos en la página oficial de ¿Qué película ver? y por supuesto en la página de EXA-FM.
1: Exactamente, los vamos a estar esperando también en redes sociales para que compartan sus fotos cuando se den la vuelta en Cinépolis y no olviden escuchar el podcast también, porque no? Episodios pasados tenemos entrevistas, recomendaciones de Cinépolis Click y muchísimas cosas más. Nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana aquí en ¿Qué película? A ver, un programa de
0: Cinépolis.